0: Ja, es ist eine Ehre, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig auf meine neue Herausforderung. Ich habe euch eine meiner Lieblingsbotschaften mitgebracht. Ich werde kurz eine Verbildlichung machen. Ich trage jetzt eine Sonnenbrille, wie ihr sehen könnt. Worüber ich heute sprechen möchte, ist die Brille, mit der Gott uns sieht. Die Brille, mit der Gott dich sieht. Die Brille, mit der Gott mich sieht. Durch die Sonnenbrille, die ich jetzt habe sehe ich alles ein bisschen dunkler. Das ist eine bestimmte Brille, die ich trage. Wenn ich meine normale Brille nicht trage, sehe ich alles ein bisschen verschwommen. So wie jetzt. Und Gott trägt auch eine Brille. Und seine Brille ist, dass du bedingungslos geliebt bist. Er sieht dich durch eine Brille von bedingungsloser Liebe. Und darüber möchte ich heute reden. Das ist zu einer meiner Lebensbotschaften geworden. Ich bin in Ostfildern-Scharnhausen geboren, besser in Stuttgart geboren, aber in Ostfildern-Scharnhausen aufgewachsen. Ähm, meine Eltern waren einer der Gemeindegründer von der Prisma-Gemeinde. Ich bin in der Prisma-Gemeinde in Ostfildern groß geworden, bin dort aufgewachsen, bin in einem christlichen Heldenhaus mein ganzes Leben, habe immer von Jesus gehört, von klein auf, war auf verschiedenen Konferenzen dabei auf verschiedenen Freizeiten mit meinen ganzen Freunden. Ich würde sagen, ungefähr mit 13, 14 wurde das ganze Christ dann etwas langweilig für mich. Ich saß nur noch im Gottesdienst da und was spannender war, war eigentlich das Wochenende und Party machen zu gehen und Alkohol zu trinken und irgendwann auch anfangen zu kiffen und so weiter und so fort. Und ähm, im Endeffekt war es so, dass, dass immer eine Frage in meinem Herzen ähm, herumgeschwirrt ist in dieser Zeit. Jesus? Bist du nur der Gott meiner Eltern oder bist du auch mein Gott? Bist du nur der Gott, von dem meine Eltern mir erzählt haben, mit dem ich aufgewachsen bin, zu dem ich in die Gemeinde gegangen bin, oder bist du mein Gott? Bist du real in meinem Leben? Und es hat mich immer wieder so weitergetragen. Ich war, ich war nach wie vor in der, in der ganzen Zeit, ich habe ich hab intensiv Handball gespielt, ähm, war sehr viel mit dem Sport unterwegs. War viel am Party machen, fast jedes Wochenende zwei bis drei Mal, teilweise unter der Woche. Und es war alles etwas spannender. Und Gemeinde so an sich war für mich ziemlich langweilig. Weil, ich denke, jetzt im Nachhinein, weil für mich persönlich eine persönliche Beziehung mit dem Vater gefehlt hat. Was das real gemacht hat. Was das einen Unterschied macht zu irgendwas anderem, was ich tue. Zu dem in die Schule zu gehen oder ähm, zu dem Be Handball zu spielen. Da war keine persönliche Beziehung da oder nicht in dem Maß eine persönliche Beziehung da. Bis ich 18 Jahre alt war, meine Eltern haben mich gefragt, ob ich mal wieder mit ihnen mit möchte in, in Urlaub. Wir sind in die Bretagne gefahren nach Frankreich für drei Wochen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon vier Jahre nicht mehr mit ihnen unterwegs. Heute weiß ich, warum ich Ja dazu gesagt habe. Habe Ja gesagt und habe noch meine Fantasieromane eingepackt. Und nach ungefähr fünf Tagen war ich durch mit den ersten drei. Und die Langweile ging los. Es gab nur einen Strand. Das Einzige, was ich noch zusätzlich machen konnte, war Joggen. Und ansonsten, wir hatten weder einen Fernseher noch irgendwas, daheim liegen und mich einfach ausruhen. Nach ein paar Tagen wurde das alles ziemlich langweilig. Und ich habe mich daran erinnert, dass Timon äh, mein, mein ältester Bruder, mir einen, einen iPod, einen MP3-Player in die Hand gedrückt hat, bevor ich gegangen bin. Und gesagt habe, hier, wenn dir mal langweilig ist, kannst du Musik hören. Und ich mache den iPod an eines Abends und mit Ernüchterung stelle ich fest, dass das Einzige, was drauf ist, christliche Lobpreismusik ist. <lacht> Erster Gedanke war, oh je, na toll. Und trotz alldem, ich fange an, die Lieder zu, ähm, anzuhören und ich, ich fange an, mich an meine Kindheit zu erinnern. Ich fange an, mich an Momente zu erinnern, ähm, wo ich Gott erlebt habe. Und jeden Abend wieder, in der langen Weile, setze ich die Kopfhörer auf und ich höre wieder den Lobpreis. Und ungefähr am fünften Abend erwische ich mich dabei, wie ich meine Hände aus dem Bett nach oben rausstrecke und ihn anfange anzubeten. Und jeden Abend, immer wieder, kam seine Gegenwart auf mich. Heute würde ich es beschreiben als ein Gefühl von von nach Hause kommen von heimkommen. Es war ein tiefer Frieden, ein Erfülltsein. Es war wie was, was sich auf mich gelagert hat. Und es waren ja, es war ein nach Hause kommen. Und Richtung Ende des Urlaubs habe ich dann irgendwann gehört, in, 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 meiner, in, in meinem inneren Kopf, mit, mit meiner inneren Stimme, es hat sich fast angehört wie meine Gedanken. Janik, ist es nicht Zeit nach Hause zu kommen? Und ich bin ein Mann, ähm, ein Mann von All-In, würde ich sagen. Entweder ich mache alles richtig oder ich mache was gar nicht. Das heißt, ich mache richtig Party, ich spiele richtig Handball oder ich bin ein richtiger Christ. Und da habe ich noch eine Weile mit mir gerungen und das hat mich aber nicht losgelassen. Und ich konnte dieses Gefühl, dieses Heimkommen, ich wollte es immer haben. Und hab dann mich entschieden, Ja zu sagen zu dieser Stimme. Und habe mich taufen lassen im Oktober darauf, zwei Monate später. Und ab da ging, ging das Erlebnis los. Das Erlebnis mit Jesus. Und wie ich gesagt habe, dann war ich all in. Da gab es nichts anderes bin ich zu meinem Bruder in den Hauskreis gegangen und so weiter und habe versucht, überall war ich suchen, bin in die WGG parallel gegangen, war noch in Prisma parallel und habe überall versucht, mehr zu bekommen. Hab jeden Abend lag ich in meinem Bett und habe zweieinhalb Stunden lang Predigten angehört. Einer meiner Lieblingsprediger war David Hogan. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Das ist ein Missionar in, in Mexiko. Und der Mann erlebt die abgefahrensten Geschichten, die er mittlerweile die 500 bezeugte Totenauferweckung in ihrem Dienst erlebt der sieht Leute von Lepra geheilt, der sieht Krebsheilungen, der sieht ungefähr alles, wovon die Bibel im Matthäus-Evangelium und dann auch in der Apostelgeschichte redet. Und wo Jesus Dinge gesehen hat und dann auch Petrus und, und Paulus dann auch auf der Insel Malta und so weiter. Und das waren Dinge, ähm, die mich in dieser Zeit auch massiv beschäftigt haben. Wo ich angefangen habe, ich habe angefangen im Matthäus-Evangelium, als ich zurückgekommen bin zu lesen und ich lese es durch. Und ich lese all die Geschichten und immer wieder wird erwähnt, und Jesus halte alle. Und Jesus halte jeden. Und Jesus brach immer brachte immer die Lösung. Da war ein Sturm und Jesus sprach, Sturm sei still. Da war Essen notwendig und Jesus vermehrt das Essen. Da war mehr Wein notwendig an der Hochzeit und Jesus betet, dass das Wasser zu Wein wird. Und jedes Mal brachte Jesus die Lösung. In jeder Situation, mit jeder Unmöglichkeit, mit der er konfrontiert wurde, Jesus brachte die Lösung. Und mich hat es total zum Nachdenken gebracht. Ich habe dann Apostelgeschichte gelesen, weil ich erst dachte, gut, vielleicht ist es nur Jesus. Und Jesus ist ja der Sohn Gottes, der hat vielleicht einen besonderen Zugang zum Vater. Und deswegen passieren all die Dinge. Und dann fange ich an, von Petrus zu lesen, der durch die Straßen geht. Und durch seinen Mantel werden alle Menschen geheilt, die aus der Stadt an den Straßenrand gebracht werden. Und da dachte ich mir, oh Moment, das waren Jünger gut, das war jetzt ein Jünger, der kannte Jesus persönlich. Dann lese ich weiter und komme über Paulus, wie ich gerade gesagt habe. Und Paulus ist Schiffstrand, schiffstrandet auf der Insel Malta und ihn beißt eine Schlange, die giftig ist und nichts passiert ihm. Und daraufhin kommen alle Kranken von der Insel, so steht es wieder in der Apostelgeschichte, alle Kranken bringen sie zu Paulus und Paulus fängt an für sie zu beten und jeder Einzelne wird geheilt. Und immer mehr habe ich in mir dann so gemerkt, hm, Jetzt lese ich all die Geschichten, das Wort Gottes für mich ist Wahrheit, ich glaube das Wort Gottes ist der Standard, an den wir uns anlegen müssen, nicht unsere Erlebnisse, sondern das Wort Gottes ist die Wahrheit, das ist der Standard, den wir nachgehen wollen. Und dann höre ich noch von Männern wie David Hogan und anderen, die ähnliche Dinge anfangen zu erleben und ich gucke in mein eigenes Leben und ich gucke sogar in die Gemeinde und sehe ganz, ganz wenig davon nur. Ich höre immer mal wieder, aber das scheint mir mehr wie ein Zufall zu sein, dass jemand geheilt wird, als eine Regelmäßigkeit, wie Jesus das erlebt hat oder die Apostel das erlebt haben. Ich merke schon, dass sind Menschen da, die haben Hunger danach und die strecken sich danach aus, aber irgendwie ist kein Durchbruch vorhanden. Und immer mehr ist es in mir so ein, so ein Ding, das sich auseinanderzieht und ich denke mir, ja gut, ich lese das, ich will das, ich bete danach, aber irgendwie man sieht es nicht. Und in all dem fange ich an, Gott mehr zu suchen und ihn als den Vater zu erleben. Und ich fange an, in, in Lukas 15 zu lesen und ihr kennt alle die Geschichte. Und ich ermutige euch einfach, die Geschichte vom verlorenen Sohn, hört heute noch mal ganz kurz ganz neu hin und lasst Gott euer Herz ganz neu in der neuen Tiefe berühren, weil ich glaube, dass heute hier und jetzt eine neue Begegnung für jeden Einzelnen von uns verfügbar ist. Gott möchte uns jeden Tag ganz neu berühren und uns ganz neu begegnen. Ich möchte noch kurz ein paar Eindrücke mitgeben, bevor ich in die Geschichte eingehe, was ich vorher gehört habe. Und zwar habe ich, habe ich im Lobpreis gesehen, wie Furcht und Angst heute geht. Das heißt, wenn du mit Furcht oder Angst zu kämpfen hast, und dann habe ich auch gesehen, Schlaflosigkeit wird aufhören heute, schlaflose Nächte sind vorbei, Albträume sind vorbei dann nimm das heute für dich. In der Begegnung mit dem Vater der Liebe werden all diese Dinge aufgelöst. Die Bibel sagt, vollkommene Liebe treibt alle Furcht und alle Angst aus. Und ich glaube, das passiert heute. Und habe ich noch Jeremia 34 gehört. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Und ich habe wie gehört, dass einige hier sind heute, die in irgendeiner Form immer noch Scham über ihre Vergangenheit haben oder über ihre Dinge, Dinge haben, die, die in ihrem Leben stattfinden oder stattgefunden haben. Und ich habe gesehen, wie Gott es heute auflöst. Er, er gedenkt, er, er entscheidet sich, eure Sünden und eure Fehler und eure Makel nicht mehr zu gedenken. Also wenn es dich betrifft, empfange das einfach als Ermutigung in dein Herz vom Vater. Und dann habe ich noch einen, 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 einen Satz gehört. Und ich glaube, das, sind, das ist auf jeden Fall einer hier, vielleicht auch mehrere. Ich habe gehört, versuch es noch einmal. Versuch es noch ein letztes Mal. Was auch immer das bedeutet, in welcher Situation du steckst, versuch es noch ein letztes Mal. Gott setzt heute Gnade frei, dass ein Durchbruch stattfindet. Also, verlorener Sohn, Lukas 15. Ihr kennt die Geschichte alle. Ich versuche es ein bisschen zu paraphrasieren. Ähm, einfach kurz drüber zu gehen und auf einige Punkte, die mich persönlich ziemlich bewegt haben, einzugehen. Und zwar ist es eine relativ ähnliche Geschichte, wie ich die erlebt habe in meinem Leben. Es sind zwei Brüder und der eine von beiden entscheidet sich, entscheidet sich, dass sich das Erbe von seinem Vater auszahlen zu lassen. Und darauf geht er los, in die Welt nimmt das ganze Geld, das er vom Vater bekommen hat. Der andere Sohn, der bleibt zu Hause weiterhin und dient seinem Vater. Und dieser Sohn geht, nimmt das ganze Geld und fängt an, das komplette Geld, das komplette Erbe, das er von seinem Vater empfangen hat, den kompletten Segen, den er von seinem Vater empfangen hat, zu verschwenden und einfach nur auszugeben in allen möglichen Bereichen. Er investiert in Prostituierte, er investiert in Alkohol, er investiert in alle möglichen Dinge, um Erfüllung zu finden und dem nachzujagen. Und dann kommt eine Situation, in Vers 15, wo es dann heißt, dass er nichts mehr an Geld übrig hatte und anfing, im Stall mit den Schweinen auf dem Boden zu liegen und das Essen der Schweine zu essen. Das heißt, die Schoten ähm, von, von den Schweinen zu essen. Das ist das Essen von den Schweinen. Jetzt muss man, jetzt muss man sich das verinnerlichen. Im jüdischen Glauben war es so, dass Schweinefleisch, und Schweine schon absolut unrein sind. Das ist das Letzte. Und aus dieser Kultur heraus, in diese Kultur hinein, spricht es Jesus. Das ist das Letzte, was du machen kannst. Du darfst Schweinefleisch, du nicht essen, weil das Unreinheit in deinem Leben bringt. Und was macht der verlorene Sohn? Was macht dieser Sohn? Der Sohn ist nicht nur Schweinefleisch, nee, er isst den Dreck. Er isst das Essen von den Schweinen. Er liegt mit ihnen im Dreck. Und dann geht es weiter, dass es heißt, jetzt kam er zur Besinnung in Vers 17. Und er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem Tagelöhner. Wenn man das genau liest und zwischen den Zeilen liest, das Einzige, was der Sohn in dem Moment möchte, ist, wieder was zu essen. Da ist keine Reue da, dass er vorher weggerannt ist und sein und sein Erbe schon ausgezahlt hat. Das Einzige, was er will, ist, ist sehr selbstsüchtig. Na ja gut, rennen wir schnell heim und dann essen wir halt vom Vater wieder das Essen weg. Er wird schon genug haben. Und dann geht er los. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater und dann heißt es, dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn war jetzt für einige Jahre, für eine ganze Zeit war der weg. Und der Vater, und ich glaube, dass der Vater, der hier in der Geschichte, von dem hier in der Geschichte die Rede ist, ist unser Vater im Himmel. Der Vater hat nichts Besseres zu tun, wie am Fenster zu stehen, und zu warten und zu beobachten. Weil es heißt, er sieht seinen schon, Sohn schon von der Ferne. Er sieht ihn von der Weite. Ich habe mir das angefangen vorzustellen und dachte mir so, sag mal, also entweder das ist ein kompletter Zufall, dass er seinen Sohn in dem Moment sieht, weil er da gerade dasteht, oder, und das finde ich noch ein bisschen krasser, oder er stande wirklich die ganze Zeit da und hat einfach nur gewartet, dass sein Sohn heimkommt. Wann kommt mein Sohn endlich wieder zu mir? Wann darf ich meinen Sohn endlich wieder in den Arm nehmen? Und dann sieht er ihn von der Weite und er rennt ihm entgegen. Er rennt ihm entgegen, so schnell wie er kann. Er umarmt ihn und dann heißt er küsst ihn. Wenn man das genau studiert, heißt es nicht nur, er küsste ihn, sondern er küsste ihn und 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 er küsste ihn. Er küsste ihn. Der Vater rennt auf ihn zu. Peter, vielleicht kannst du kurz aufstehen und wir machen das. In dem, in dem Beispiel bin ich jetzt der Vater. Der Vater rennt. Der Vater steht erst am Fenster und sieht seinen Sohn und dann rennt er so schnell er kann. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig von der Entfernung. Und er nimmt ihn in seine Arme. Er nimmt ihn so nah wie er kann. Er schließt ihn um sich und er fängt ihn an abzuküssen. Von oben, von oben bis unten. Danke, Peter. Und dann geht's weiter in Vers 21. Vater sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dann geht's direkt weiter in Vers 22. Doch der Vater befahl seinen Dienern. Schnell holt das beste Gewand und so weiter. Ist euch aufgefallen, dass der Vater in keiner Sekunde irgendwie den Fehler konfrontiert, den der Sohn gemacht hat? Ihn interessiert's nicht mal. Ihn juckt's nicht. Das Einzige, was für ihn zählt, ist, dass der Sohn zurückgekommen ist. Ihn interessiert es nicht, was der Sohn in der Zeit gemacht hat. Ihn juckt es nicht, dass er ihn völlig ähm, völlig bloßgestellt hat, sogar völlig ähm, Scham auf ihn gebracht hat, durch das, dass er sich früher das Erbe auszahlen lassen hat. Das ist absolut unwürdig, das, das, das hat den Vater entwürdigt. das ist in dieser Kultur absolut nicht akzeptiert, das macht man nicht. Der Vater denkt über das gar nicht nach. Der ist nicht in Bitterkeit verfallen über die fünf, zehn, wie lange auch immer Jahre, wo der Sohn nicht bei ihm war. Nee, er hat am Fenster gewartet. Und die erste Reaktion ist, dass er hinrennt, und ihn bedingungslos liebt, durch alles, was er kann. Er umarmt ihn, er reißt ihn an sich, er küsst ihn. Und dann geht es weiter, die nächste Reaktion ist, doch der Vater befahl seinen dienern schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Jetzt muss man wissen, wenn du, wenn, du das beste, wenn du jemanden umarmst, wenn du jemanden küsst, wenn du ihm das beste Gewand gibst, ist das letzten Endes ein Zeichen in dieser Kultur, dass du die Person wieder in deinen Kreis, in deine Familie aufnimmst. Das heißt, der Vater, die erste Reaktion ist, er nimmt ihn direkt in seine Familie wieder auf. Und dann gibt er ihm den Siegelring, einen Ring an den Finger, was bedeutet, es ist ein Zeichen für Autorität. Du bist jetzt wieder, du darfst für mich stehen, du darfst, du darfst wieder, du bist mein Sohn, du hast volle Autorität von mir, du darfst Dinge versiegeln für mich, du gehörst wieder zu mir. Und dann gibt er ihm Sandalen, ist das nächste. Wenn du in der damaligen Zeit keine Sandalen hattest, war das ein Zeichen dafür, dass du ein Sklave bist. Hattest du Sandalen, war das ein Zeichen dafür, dass du ein freier Mann bist. Was der Vater dem Sohn dadurch sagt, dass er ihm Sandalen anzieht, ist, sagt er, du bist ein freier Mann. Frei von allem, was du davor getan hast, komplett freigesprochen. Ich liebe dich bedingungslos. Und dann geht's weiter. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Holt das Mastkalb. Das war das Nonplusultra zu damaliger Zeit. Das war absolut wertvoll. Holt das Beste, was wir momentan im Haus haben. Bringt das Mastkalb. Wir wollen eine Riesenparty riesen feiern für den Sohn, der zurückgekommen ist. Den ich nach wie vor genauso lieb, wie bevor er gegangen ist. Die Reaktion des Vaters war, bringt ein Kalb. Und lasst eine große Party schmeißen. Nicht, lasst jetzt erstmal ihn dafür arbeiten, für den Fehler, den er getan hat. Der Vater ist kein richtender Vater, sondern der Vater ist ein liebender Vater. Er sitzt nicht da und schaut, was du falsch machst, sodass er dich bestrafen kann. Sondern, was macht er? Er sitzt da und er möchte dich tiefer in deine Identität bringen. Er möchte dich bedingungslos lieben. Er liebt dich bedingungslos. Er liebt mich bedingungslos. Er liebt uns bedingungslos. Der Vater rennt nicht schneller mit einem Stock in der Hand, um den Sohn erstmal zurechtzuweisen. Er rennt mit offenen Armen. Er möchte seine Liebe auf dich schütten heute. Er möchte ich überschütten mit seiner Liebe. Ich hatte ein ganz cooles Erlebnis vor ein paar Jahren. Ich glaube, es ist ungefähr zwei Jahre her. Nach meinem ersten Jahr in Reading bin ich zum Zahnarzt gefahren und hatte eine kleine zahn -OP. und danach bin ich heimgefahren mit dem Auto und Unfall. Ich bin in die Straße hineingefahren, habe ein Stoppschild übersehen wollte die Straße kreuzen und ein Motorradfahrer kommt von der rechten Seite und kracht mir volle Kanone rechts ins Auto rein, fliegt über das Auto drüber. Mir ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert, außer ein paar Brellungen. Das Auto war komplett kaputt, das Motorrad war komplett kaputt. Und ich nehme mein Telefon in die Rand und ich rufe meinen Papa an, weil das Auto fährt nicht. Und ich denke mir nur in meinem Kopf, ach du meine Kacke. Jetzt habe ich das Auto von Papa kaputt gemacht. Der wird sich riesig freuen. Und ich rufe ihn an. Und die erste Reaktion von Papa am Telefon ist, Janik, wo bist du? Ich komme und hole dich ab. Und dann ist er hergefahren. Und ich saß dort auf dem Boden. Ich war völlig im Schock noch. So. Und er sagt nur, steig ins Auto ein. Ich kläre den Rest. Dann sind wir nach Hause gefahren und er hat er gesagt, ich werde mich um die Werkstatt kümmern, ich werde, um die, ich werde mich um die Versicherung kümmern, du brauchst gar nichts machen. Ruhe dich aus und erhol dich. Es ist alles okay. Sowas kommt vor. In dem Moment hat wieder wie Gott zu mir gesprochen und gesagt, das ist wie ein Vater liebt. Das ist wie ein bedingungsloser Vater liebt. Ich habe das in der Vergangenheit auch anders erlebt mit meinem Papa. In der Situation war das aber was Vorbereitetes vom Vater für mich wo ich tiefere Liebe erleben durfte. Wer von euch weiß, was Petrus heißt? Fels. Was war auf Stein geschrieben? Das Gesetz, die zehn Gebote. Wer von euch weiß, was Johannes bedeutet? Gott ist gnädig, Jahwe ist gnädig, Jahwe ist gütig. Wenn man Johannes 19 aufschlägt und ihr kennt die Szene alle, als Jesus Christus am Kreuz hängt, wer von euch weiß, wer zu diesem Zeitpunkt vor dem Kreuz stand? Johannes war dort. Maria, Maria, die Mutter von Jesus. Wer noch? Maria Magdalena. Und dann war noch eine vierte Person und die hieß auch Maria. Es war, die, ich glaube, die Schwester von, von Jesus, seiner Mama. Das heißt, da waren drei Marias dort und da war, Johann, und da war Johannes dort. Johannes, haben wir gerade gesagt, heißt Jahwe ist gnädig. Wie hat Johannes sich noch genannt? Sich selber in seinem eigenen Evangelium. Er hat sich selber als den Jünger, den Jesus liebte, genannt. Ja? Wenn man jetzt nachguckt, was Maria bedeutet, ist das erste Mal, wo das auftaucht in der Bibel, bei Miriam, und kommt vom ägyptischen Myrrh. Und Myrrh bedeutet die Geliebte. Okay? Das heißt, am Kreuz von Jesus, wer war dort? Johannes, der sich selber als den Jünger, den Jesus liebte, bezeichnet. Und die drei Marias, die die Geliebten sind. Warum war Petrus nicht dort? War Petrus nicht derjenige, der gesagt hat, ich werde dich nicht verleugnen? Und dann hat er ihn dreimal verleugnet. Warum war kein anderer von den Jüngern dort? Ich glaube, Petrus war nicht dort, weil Petrus sich offensichtlich, bevor das Ganze passiert ist, darauf gestützt hat, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde für dich kämpfen. Ich werde dich lieben. Petrus hatte eine Offenbarung darüber, wie sehr er Jesus liebt. Ich glaube, dass Johannes und die Marias eine Offenbarung darüber hatten, wie sehr Jesus sie liebt. Und deswegen konnten sie kommen, obwohl auch sie Jesus nicht verteidigt haben, als er gefangen genommen wurde. Obwohl auch sie sich nicht hingestellt haben. Da sieht man auch nichts in der Bibel davon. Sie konnten trotzdem kommen an das Kreuz, weil sie wussten, wie sehr Jesus sie liebt. Weil sie keine Scham hatten, konnten sie kommen. Sie waren motiviert von der Liebe des Vaters in ihre Richtung, nicht von ihrer Liebe dem Vater entgegen. Das heißt, ihr sollt einander lieben so sehr, wie ich euch liebe. Zuerst müssen wir erkennen, wie sehr der Vater uns liebt. Wie sehr der Vater dich liebt. Wie sehr der Vater mich liebt. Warum sage ich das jetzt alles auch in Verbindung mit meinem ganzen Zeugnis und mit dem Ganzen, dass ich gesagt habe, ich sehe nicht vollkommene Heilung in der Gemeinde heutzutage und lese es aber in der Bibel. In meinem zweiten Jahr in Reading ich habe drei Jahre eine Bibelschule in den USA gemacht und in meinem zweiten Jahr dort war ich auf einem Trip nach Mexiko und ungefähr eine Woche davor hatte ich eine Begegnung mit Gott, wo ich ihn ziemlich klar morgens gehört habe und er zu mir gesagt hat, Yannick, Liebe ist die Substanz, durch die meine Kraft fließt. Liebe ist die Substanz, durch die meine Kraft fließt. Da habe ich gedacht, Hä, was meint er damit? Und dann war es, wie wenn er mir anfängt zu erklären, es ist ähnlich wie bei einem Elektrizitätssystem. Die Liebe sind die ganzen Kabel, die in der Leitung, die, die in der Wand liegen, das sind die Steckdosen, ist, hier, ist, ein, ist ein Adapter, in dem du dein, dein iPad oder dein iPhone anschließt. Und Strom ist meine Kraft. Der Strom kann nicht fließen wenn das System nicht da ist. Die Kraft kann nicht fließen, wenn die Liebe nicht da ist. Das Fundament von Kraft ist Gottes bedingungslose Liebe. Und jetzt war ich jedenfalls in Mexiko, habe hab diesen Satz noch in meinem Hinterkopf, so, Liebe ist die Substanz, durch die meine Kraft fließt, okay. Und hatten wir einen Gottesdienst und danach durften wir als Team für die Leute beten, und dann stand die erste Person vor mir und die hat eine richtig dicke Brille getragen und ich komme ins Gespräch mit ihr und, und sie erzählt mir, dass sie zu 80% Prozent blind ist. Das heißt, quasi gar nichts sieht. Und dann kommt wieder dieser Satz in meinen Kopf, Liebe ist die Substanz, durch die meine Kraft fließt. Und ich empfinde, wie wenn Gott sagt, lieb sie einfach. Und ich fange an für sie zu beten und versuche sie, wie auch immer, wie funktioniert das Lieben, keine Ahnung. Probieren wir es einfach. Und ich konzentriere mich darauf, dass ich seine Liebe fließen lasse. Und ich bete für sie und sie testet und es hat sich nichts verändert. Und wir beten ein zweites Mal, sie testet und es hat sich nichts verändert. Wir beten ein drittes Mal, sie testet und es hat sich nichts verändert. Und ich, alles klar, ich habe das getan, was ich empfunden habe, was Gott zu mir sagt. Gut, weiter. Und da stand eine ganze Schlange da von, von Leuten. Und die nächste Person kommt und Gott sagt einfach, lieb sie. Und ich lieb sie, ich setze Gott, Gottes Liebe frei und, und, und die Person, die Frau, fängt an zu heulen. Und dann kommt die nächste Person und ich lieb sie. Und das Kind bricht zusammen und fängt an zu heulen. Und es kommt die nächste Person und ich lieb sie. Und wieder das gleiche Spiel. Jeder Einzelne von denen hat in dem Moment eine Begegnung mit dem bedingungslos liebenden Vater, von dem ich gerade geredet habe, der durch mich fließen konnte. Und dann ging es so weit, wir haben vorher, gewählt, wir haben vorher gesungen, ähm, dass seine Salbung kommen soll, dass seine Kraft kommen soll. Einer von meinem Team läuft an mir vorbei und ich habe sowas bis zu diesem Zeitpunkt noch nie erlebt. Und boom, den Haut auf den Boden, den, der fliegt auf mich drauf und ich liege unter ihm, er liegt auf mir drauf. Und ich denke mir nur, was ist eigentlich gerade passiert? Und um uns rum, fünf, sechs, sieben Leute liegen einfach nur flach auf dem Boden. Ich so, Alter. Es ging da gerade ab. Und wieder sagt Gott, Janik, Liebe ist die Substanz, durch die meine Kraft fließt. Und die Leute hatten dann eine Begegnung mit dem Vater. Und durften den Heiligen Geist in einem neuen Maß erleben. Und auf jeden Fall, diese Situation hat mich geprägt in, in all dem. Cooles Zeugnis ist dann passend dazu. Die, nächste, die, die Frau kommt am nächsten Tag wieder auf uns zu. Und im Laufe des Abends sind ihre Augen komplett wiederhergestellt worden, dass sie morgens aufgewacht ist und 100 Prozent sehen konnte. Das war das erste Mal, dass ich in dem Maß ähm, jemanden geheilt gesehen habe von Sehschwierigkeiten. Ich trage selber eine Brille. Ich hatte keinen Glaube in dem Moment. Unsere Identität basiert nicht darauf, auf was wir tun, sondern unsere Identität basiert darauf, wer wir sind. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Könige und Priester. In, in Markus 1, Vers 11 wird Jesus, kommt Jesus an den, an den Jordan und der Himmel öffnet sich, als Jesus getauft wird und eine Stimme kommt vom Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefangen. Wann hat es stattgefunden? Das hat stattgefunden, bevor Jesus auch nur irgendein Wunder performt hat. Was Gott damit sagen wollte ist, Jesus, ich liebe dich nicht für das, was du tust, sondern für das, wer du bist. Und so ist auch mit dir. Nicht das, was du tust, qualifiziert dich für seine Liebe, sondern das, wer du bist, qualifiziert, qualifiziert dich für seine bedingungslose Liebe. Du bist qualifiziert für die Liebe des Vaters. Zum Abschluss will ich noch eine Bibelstelle vorlesen. In 1. Johannes 4, Vers 9, und da heißt es, Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Geliebte, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Jedes Mal, wenn Johannes hier das Wort Liebe verwendet oder dann Geliebte verwendet, ist ein einziges griechisches Wort dahinter, der Hintergrund. Und das heißt Agape. Das ist die Liebe Gottes. ist die göttliche Liebe. Das ist die bedingungslose Liebe. Und was er hier sagt ist, Geliebte, bedingungslos Geliebte. Ich liebe euch. Ich habe euch zuerst geliebt. Durch das, was mein Sohn am Kreuz getan hat. Ich liebe dich bedingungslos. Wenn ich das heute angesprochen hat, diese Liebe, von der ich geredet habe, diese Liebe, die ich selber erleben durfte und diese Liebe, die ich jeden Tag ganz neu erleben darf, in der tieferen Dimension, diese bedingungslose Liebe, diese Liebe, die dich bevollmächtigt, dass seine Kraft fließen kann, wenn ich das angesprochen hat und du mehr davon möchtest, dann darfst du gerne aufstehen. Und ich würde gern für euch dann beten. Ja, macht eure Hände einfach mal so vor euch. Ich habe vorher wie gesehen, wie wenn Gott was ganz Neues in eure Hände fallen lassen möchte. Macht eure Augen gern zu und entspannt euch einfach. Heiliger Geist, komm. Komm mit der bedingungslosen Liebe des Vaters in jedes einzelne Herz hinein, jetzt in diesem Moment. Mehr, Heiliger Geist, ich liebe dich, weil ich dich liebe weil ich dich liebe. Und es gibt nichts, was du tun kannst, dass ich dich mehr lieb. und es gibt nichts, was du tun kannst, dass ich dich weniger liebe. Ich liebe dich, weil ich dich lieb. Weil ich dich lieb. Weil ich dich lieb. Ich liebe dich bedingungslos. Ohne irgendeine Bedingung. Ich liebe dich so wie du bist. In meinem Ebenbild. Perfekt von Kopf bis Fuß. Schön gemacht. Mit einem einzigartigen Charakter. Ich liebe dich so wie du bist. Ich liebe dich als der, als die, der du bist. Vater, und ich bete, dass jetzt Heilung fließt in jedes einzelne Herz hinein. Komm mit einer tiefen Annahme. Vater, ich danke dir für Freiheit von Depressionen. Jetzt in diesem Moment. Ich danke dir für Freiheit von Schmerzen. Jetzt in diesem Moment. Vater, ich danke dir für Freiheit von Ablehnung. Ich danke dir für Freiheit von Minderwertigkeit. Jetzt in diesem Moment. Danke für Freiheit von Scham. Danke für Freiheit von Sünden. Danke für Freiheit von Süchten. Danke, Jesus. Deine Liebe treibt alles andere aus so Setz sich dein Shalom-Frieden frei über jedem Einzelnen. Der Geist, der alles Chaos zerstört, in jeden einzelnen Schlaf hinein, deinen tiefen Frieden. Halleluja.